1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a Don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible... ...o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que se ha producido... En la comunidad valenciana, de la mano de nuestro
2: colaborador Jaime Pérez. Oleg Melinkov, del equipo G de Yopis, ha sido el ganador al sprint del Trofeo Casa Rural Torrent para corredores cadetes. Disputadas una distancia de 60 kilómetros, Pablo Chazarra, del equipo STEC Picolinos, fue segundo y Roy Carrión, del Juan Giner, fue tercero. Julio Alberto Amores, del equipo Novelda, ha sido el ganador del primer Trofeo Express Car -Crevillen. quinta prueba del torneo Interclubs Vega Baja, que ha contado con 60 kilómetros de recorrido y 1.100 metros de desnivel acumulado. Manuel Sánchez Aldeguer del equipo Mundo Bike, fue segundo y Alberto Arenas, del Cruz ciclista Catral, fue tercero. Y para acabar, Perico Delgado, Bernardo Inol, Eddy Miguel Indurain, Fiñón, Nairo Quintana, Egan Bernal, Alejandro Valverde, El Chava Jiménez, Primo Rodríguez, Pocas son las leyendas del ciclismo que se han escapado a la paleta del pintor Miguel Soro. El pintor de Xativa, con su técnica de acrílico collage, cuenta con una exposición permanente en el Hotel Cap Negret de Altea desde el Campeonato de España de Ciclismo, celebrado en 2021 en tierras alicantinas.
0: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón profesional? Pues Pepe, poca cosa
3: aparte del Tour de Francia que ahora comentaremos sobre él, pero un par de noticias buenas que son que Valverde vuelve a entrenar y ha anunciado que va a correr en San Sebastián y Burgos antes de la Vuelta a España. O sea que ha sido poca cosa lo del atropello, parece que finalmente. Y la otra es que Gambernal también está empezando a dar señales y volverá a competir en la Vuelta a Burgos del 2 al 6 de agosto.
1: Pero creo que él no está eh, en forma, parece ser en sus últimas declaraciones, para poder ser de la partida en la Vuelta a España. Y quisiera terminar eh, la temporada, si está en ese punto y de forma, sí. eh, con las últimas eh, bueno, carreras de un día en Italia. Sí, tal vez sea demasiado arriesgado ir a la
3: Vuelta a España. Bueno, más que arriesgado sería... Para no hacer ni entre los 50 primeros, que igual no es, no es su plan preferido, digo yo. Me imagino que será ese el objetivo. Ha terminado también el, el Giro de Italia femenino, que ha ganado Van Bleuten. Eh, parece que el Movistar va a tener que hacer traspaso de puntos del equipo femenino al masculino, si quiere permanecer arriba. Y tercera ha sido Mavi García, su primer
1: eh, podio. Bueno, el ciclismo español, por lo menos, despierta en la categoría féminas. Esperemos que a nivel masculino tomen ejemplo. ¿Hagan una noticia más, Paco? Pues
3: no. no, podemos pasar al Tour, si quieres, Pepe, y comentamos eh, esos primeros días con... Eh, creo que estará Paco Fran por ahí y nos ayuda un poco.
1: Eh, Paco, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros?
1: Bueno, estás en casa por sí, un motivo, sí. pero en fin... Sí. Sí, y un
4: motivo, estoy, estoy convaleciente de una caída en bici. Es que no, no, no,
1: no, que no hemos dicho nada en el programa de radio, simplemente porque si tú lo consideras oportuno comentarlo, lo comentabas. Pero, Paco, ¿a qué velocidad te caíste?
4: Pues nada, casi parado. <risa> casi parado porque fue, fue bajando una rampa del garaje con la mala suerte que abajo de la rampa hay residuos de agua de los coches, del aire acondicionado, mezcladas con alguna manchita de aceite. Y entonces, claro, yo bajo siempre muy despacio, pero claro, llegar abajo, cuando me di cuenta estaba en el suelo. Y caí en una posición bastante mala de lado y me fracturé la clavícula, aunque la fractura ha sido buena.
3: ¿Y qué calas no, llevas tú? ¿Llevas protector de calas en estos casos o, o llevas de mountain no, bike o qué haces?
4: Yo llevo calas de mountain bike, pero oh. calas de mountain bike cuando te caes se sueltan las zapatillas y te quedas fuera de la bici.
1: Pero, en fin, eh, ah, me... pero te
3: caíste montado en la bici Me caí montado, ah, claro Te había entendido que ibas sujetándola yo... lateralmente y te no, resbalaste No, no, yo vale, siempre vale.
4: bajo Por una rampa que tiene un 12% rugosa Pues bajo siempre muy despacito Bajo pues a 6 o 7 por hora por no bajar a pie Pero claro, llegar abajo en el, en el, en el plano horizontal Que es muy finito Pero estaba mojado con aceite Entonces cuando te das cuenta estás en el suelo
1: Claro pero bueno, eh, bueno, entendemos ya que si sí, por lo menos estás eh, vía telefónica con todos nosotros, porque estás ya eh, sí, en un sí, estado pues, de bien, ánimo hombre. mucho sí. más recuperado y con ganas ya de, de afrontar nuevos retos ¿no?
4: Por supuesto, en, do, en unas cuantas semanas estoy en la bici otra vez. Eso bueno, no se me quita las ganas. ¿Cuánto pero,
1: tiempo te han dado
3: convaleciente
4: Bueno, normalmente depende de la fractura, pero entre estás entre cuatro y seis semanas ya con la soldadura, a las seis semanas, ya casi puedo hacer vida normal, porque ya ya el callo ya se ha hecho duro suficientemente para hacer vida normal, sin levantar grandes pesos ni tal, pero bien.
1: Bien, Paco. Eh, bueno. Entonces, eh, suponemos que tienes tiempo suficiente para ver el, el, las distintas etapas del de tour
4: Pues sí, no me he perdido de detalle, lo veo todo. Además veo todos los reportajes que salen comentando y tengo una, una visión bastante completa de lo que ha pasado en la primera semana.
1: Entonces, hasta ahora qué te ha parecido a ti el duro?
4: Pues mira, de momento la palabra sería expectante, porque claro, tenemos un tenemos un corredor que es el que lidera, que es fogashar que está, bueno, saliéndose en todos los aspectos, ¿eh? Le lleva 39 segundos al segundo que es Vingegaard y todos esos segundos se los ha conseguido o en la en la etapa del Pavé que resultó ser el más experto sobre el adoquín y luego las bonificaciones que ha sacado. Entonces, es un enemigo que si tú le tratas de frente, en este momento solamente tiene un, un, un adversario, que es Wengergord, que es el, el que va segundo. Sí. Los demás están un pasito por detrás. Tengo que decir que si siguen con la tónica que estoy viendo hasta ahora, agachar va a terminar ganando de calle, porque solamente ganando las bonificaciones será líder porque en la contrarreloj final del día antes de terminar están bastante igualados, aunque el año pasado Wengergore le sacó un minuto a Pogachar en la contrarreloj, pero es porque el otro iba cinco minutos por delante y no, no apretó demasiado. Pero bueno, expectante, expectante. Me, me parece que, que los directores de equipo tienen una labor muy importante. Si quieres competir con Pogacar de tú a tú, te va a ganar siempre. Entonces tienes que prepararle emboscadas. ¿Cómo son las emboscadas? Bueno, primero teniendo varias alternativas en tu equipo. En este momento hay dos equipos que le pueden hacer la sombra, que son el Lineos que tenía hasta ayer cuatro, cuatro ciclistas a menos de dos minutos, y el, y el Jumbo, que tiene a, a, a Wengerhor, más, más tiene además al, a, a Roglic, que, no, que no está en su mejor momento, pero no dejan de ser dos bazas Entonces, si tú haces la etapa... ...en la que me lidera la etapa, el, el UAE con Pogachar ...y si tú quieres llegar para atacarle en el último kilómetro... Pogachar te va a ganar siempre... ...entonces la única manera es... ...primero probar, probar a Pogachar en los puertos largos... ...porque parece ser que los puertos de 30 minutos... ...no tiene problemas, de 20 minutos... ...pero ya 50 minutos, un galivier, un alpeduez ...o un puerto de esos... ...es posible que si tú le haces sufrir mucho antes puede que no llegue con todas las fuerzas intactas. Entonces, hay que probarse, hay que probarse. Yo creo que las etapas fundamentales son las de esta semana, son el miércoles y jueves, son las dos etapas reinas de los Alpes, donde hay unos portacos impresionantes y los equipos que quieren aspirar a desbancarle tienen que plantear estrategias de lejos. Es decir, tienen que mandar un señor en la fuga, tienen que saltar en el segundo puerto un candidato, ¿Eh? un candidato y para hacer sufrir al equipo y, sí. que, y que llegue Pogacar al último puerto ya con sufrimiento a las, a las costillas
1: Entiendo, si no, entiendo Paco sí. que tú lo que estás intentando también transmitir es que primero hay que dejar a Pogacha sin equipo
4: bueno, hacerle trabajar, porque sí, ha resultado sí. tener tres, tres ayudantes importantes en la montaña. Sí. Pero, pero claro, no es, pero, si, si tú tienes tres equipos que te atacan, con un solo equipo tú no puedes salir a todo.
1: Exacto, por eso te digo que primero habrá que dejarlo sin equipo y luego rematarlo y dejándole, eh, bueno, pues con la coordinación de esos dos o tres equipos, porque yo, por ejemplo, alineos. Y Neos, que está ahora mismo el tercero y, y cuarto, Jeremy Thomas, que está a 1.17, y, y Adam Yates, que está a 1.25. Eh, yo no los veo en carrera, como te diría, con esa ambición de desbancar a Pogacha, Sí, que los ves en carrera pues, para preparar un. Una sprint, una llegada, un no sé qué. Pero yo no los veo con ese espíritu, con ese, con ese énfasis ciclista para poder desbancar al al Emirates y, y por consiguiente a Pogacar. ¿Tú cómo ves a, a, a INEO? Yo,
4: yo, yo sí que lo veo. Lo que no veo es con lo que están haciendo ahora, yendo a la rueda y sin hacer nada más,
1: claro. son víctimas. Pues eso porque es, porque es, no es lo que te, te, te estoy diciendo, el... que yo no le veo ver, rendimiento para, al trabajo ese.
4: Te, te voy a poner un ejemplo de lo que yo haría. En su caso, no tengo todos los datos que tiene el director del equipo de Linneos pero el INEOS es el equipo clave en este tour. Entonces, de lineos debería debería sacrificar de los cuatro que tenía a dos minutos, y hay uno que ya ya se ha desbancado, que es Daniel Felipe Martínez, ayer perdió eh, 14 minutos. entonces Ese ya no vale para, para ganar, pero sí que vale para hacer para hacer si está bien, que creo que no, no, no está muy bien. Pero de los otros tres que tienen, tienen Pitcock, que va un minuto y pico, Jaren Thomas a uno y pico, y luego tienen a, a Adam Yates. Los tres, cuando están a un minuto y pico, con la que está cayendo, con lo duro que ha sido y el calor que están pasando en este tour, es porque están fuertes. No para ganar a Pogachas de tú a tú, sino para plantear estrategias. Entonces yo, en la etapa, por ejemplo, del, del miércoles o del jueves o del Alpehuez, yo en el primer puerto, yo atacaría con uno de los tres ya. Sí,
1: claro.
3: Que se
4: metan la fuga, ni y... Daniela. Claro, por ejemplo, lo, lo que ha pasado hasta ahora es que los cuatro, que yo decía, de Lineos ninguno de ellos se consideraba una víctima, una víctima propiciatoria en favor de los demás. Y esa ha sido la causa de que no atacara a nadie, porque todos se creen con derecho de poder aspirar a desbancar o para estar en el podio.
3: Y, y Paco, ¿crees que se ha desaprovechado la baza de Banaer?
4: Sí, bueno, Banaer, hablaremos ahora un momento de Banaer. Banaer es un corredor espectacular pero Van Aert es, es, es joven y quiere hacer el show que hizo eh, eh, Vanderpool en, en el giro entonces quiere ganar el maillot verde que lo tiene chupado, pero además quiere que le dejen hacer espectáculo y se pasó tres pueblos en la escapada que hizo de 140 kilómetros de amarillo eso no sirve para nada no sirve para nada salvo para él lucirse y que le vean de amarillo y hacerse famoso y tal. Pero de, de cara al equipo no vale para nada, porque perdió siete minutos ese día, podía haber ayudado a su equipo, incluso podía haber ganado la etapa si no hubiera estado en esa escapada, como ganó el día siguiente. ¿eh? Y, es, y, y en este momento es un talento que acabará trabajando para el equipo, pero que también se habrá lucido porque el equipo le ha dado permiso para hacer estas cositas.
3: ¿Te lo Son, imaginas de, en, de, en, de en de Movistar, Van ir?
4: Pues sí, oye... No habría de... hecho esa escapada
3: ¿eh? de 140 kilómetros seguramente.
4: No lo hubieran dejado. <risa> es que claro, él, en el equipo que está ahora, pues oye, con dos líderes de ahí, y él va al tercero, que quería el verde, y bueno, le han dejado hacer el show. Yo creo que se modere, porque tiene muchísima fuerza, y, y puede resultar muy útil para combatir el, el Tour en favor de su equipo, porque puede ayudar bastante en las etapas que quedan a uno de los líderes de su equipo. Pero yo veo así, yo veo una serie de personajes ahí, yo veo al Gaudí, al, al, veo al Bardet, veo al, al español Enrique Mas, veo gente ahí que está aspirando a hacer de los Top Ten, eso no sirve para nada. Porque eh, eh, Bardet ya ha sido tercero en un Tour. Entonces, ¿de qué sirve llegar tercero o cuarto? Oye, Inténtalo, métete, si, si vas a un minuto y pico, en las etapas que quedan, que queda muchísima, muchísima ruta para hacer daño, sobre todo el miércoles y jueves, y el miércoles y jueves de la semana próxima, oye, inmólate ¿qué más te da quedar cuarto que octavo? Inténtalo.
1: Pero tú, porque... pero tú no crees que, que, que cada corredor lo que está mirando es por su futuro en, ese, en el sentido de que no es lo mismo quedar cuarto que, que quedar noveno o fuera de la, del, del top ten, porque a lo mejor eh, el tipo de contrato futurible le puede bajar.
4: Sí, lo que pasa es que están presionados también por el sponsor. El sponsor eh, cree que su meta es en el contrato hacer el top ten en el tour.
5: Claro. Y están
4: intentando hacer top no, no se lo van a jugar. Pero como son los de Limeos, los de Jumbo, los de los de Barnett y el otro hay ahí cuatro o cinco intereses ¿eh? que todos conjuntamente organizados pueden acabar con Pogacar. La única sí. manera es que lo hagan desde lejos cansando al líder, porque si van a su ritmo el líder es muy superior a cada uno de ellos.
1: Lo que pasa que, que bueno que, que, que compaginar intereses tan dispares como el como el Jumbo como Lineos y otros que hay por ahí pues eh, a nivel de, de, de dirección deportiva de cada equipo yo lo veo un poquito complicado aunque realmente como dices yo entiendo que es la única base a desbancar a Pogachar porque si no Pogachar ahora mismo eh, siguiendo rueda del, del, de cualquiera de ellos que vaya por delante va sobradísimo
4: sí Pogachar tiene solamente un contrincante declarado un de, clau, de y medio ...tiene, en, tiene al, al, al Vingegor... ...que es el... ...39 segundos... ...se los ha sacado en el pavé y en bonificaciones... ...y llegan juntos... ...es que llegan juntos a la meta... Sí, 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 sí. ...es que el otro le vivir la, la bonificación... ...pero llegan juntos... ...eso quiere decir que están iguales... ...prácticamente iguales... ...y la contrarreloj es una incógnita... ...porque Vingegor le puede sacar medio minuto... Eh, eh, ...al final a, a Pogacar... ...y Pogacar como lo sabe... El único enemigo que tienes es Vingegor, en lo que le saca 4 segundos o 6 en el sprint y sabe que con eso puede ganar, sin más. Entonces, los demás tienen la obligación de que no sea un tour tan cómodo para que Pogacar solamente esté pendiente de Vingegor para virlarle 6 segundos en un sprint de montaña.
1: Entonces, Paco, entiendo Ay. que para ti eh, Primo Roglic ha perdido ya el, el tour.
4: Sí, hombre, Roglic no está bien y no es el rugby de hace otros o años. Encima se ha pegado un, un porrazo, se ha sacado el hombro y no está bien. Va a 2.50 y cada, cada día que pase estará a 4, a 6, a 7 y puede que al final le dejen irse para ganar una etapa. Pero yo no le veo. El enemigo es Vingegor. Sí, sí, no... y, luego, y, 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 y luego en el Ineos Jaren Thomas. Jaren Thomas es un tío ya, con una edad ha ganado un tour es un tío fortísimo y está, pues no sé, a 20 metros de Pogachar en la meta. Está ahí. Sí,
1: sí, bueno, Entonces, y le saca que... Pogachar, le saca 1.17. Que claro, más es que está hay tercero que... en la general.
4: Y, y... Adam Yay está bien. Y Pitcock es una incógnita, es un joven que todavía no ha reventado. Entonces, claro, tienen tres tíos ahí que los pueden lanzar. Hay que jugársela, hay que ser muy valiente. Oh. Hay que, eh, por ejemplo, el equipo eh, en la etapa que suben al Alpeduez y previamente suben la Croix de y sube en el Galivier, en el primer puerto uno de los tres se tiene que ir. Por lo menos intentar seguir para hacer sí. trabajar al equipo.
3: Claro. Paco, objetivos no para lo... esta semana. ¿En qué nos tenemos que fijar? Miércoles, jueves, ¿y qué más?
4: Miércoles y jueves son las etapas más interesantes y una de las etapas más importantes de los últimos años. Pensar que la etapa del miércoles yo creo que es un poco más dura, porque es la que subes al Galivier, Telegráfica y Galivier, y luego el, el, el Granón, donde ganó Chozas hace 5 o 30 años. Pues esa etapa es durísima. Pero la siguiente es la etapa reina del ciclismo mundial. que Es la ascensión al Alpe d'Huez después de la cola de Fer y del de, y de, y de, y de de Galivier. Entonces esa etapa, con 150 kilómetros, 160, en el Alpe d'Huez. El líder tiene que ir machacao porque si no te gana otra vez. Sí. Entonces, miércoles y jueves de esta semana y miércoles y jueves de la semana siguiente. Y luego ya la contrarrego final. Esas son las cinco etapas claves que quedan. Sí. Pero no os lo perdáis en cualquier etapa de media montaña. Estás de trámite, puedes saltar la, la libre. ¿Sabes? Si estas operaciones que te digo yo se hacen en una etapa intermedia donde el equipo UAE no se espera ninguna actuación de, de, de estrategia. Pues oye, puede poner las cosas patas para arriba. O sea, yo, yo veo el Tour muy, muy interesante si la gente se mueve con estrategia. Si no, será aún más de lo mismo todos los días ganando por ganchar en la meta.
1: Eh, Paco, y, y, y del ciclismo patrio, ¿qué dices?
4: Pues oye, meritorio, 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 eh, en Rimas que está ahí en su sitio. Es que Enrique más está en el top ten y, y podría aspirar a hacer el top five. Sería un gran resultado para él. Pensar que, el, si miras la clasificación general, todos los que hay metidos ahí, hay gente muy buena que va a media hora ya. O sea, el Tour es muy duro, se corre muy fuerte, está haciendo mucho calor. Cualquier etapa es desesperante de, de, de esfuerzo. En eso supera en mucho al Giro y, al, y a la Vuelta a España. Se corre muy fuerte. Y entonces, bueno, los aspirantes son esos que hay ahí de los diez primeros. Entonces, si entre ellos hay una estrategia, dejan de sufrir al líder, podrían cambiar al líder no, sí. no.
1: Claro, Enric Más está en la general en el puesto octavo, que está octavo. a un minuto cincuenta segundos.
4: Sí, pero bueno. él, claro, eh, a mí ya me gustaría que fuera Enric Más un valiente y que en la etapa del Alpeduez, pues en el inicio de las rampas primeras, demarrada del equipo y, y se fuera dos minutos delante.
1: No, no es un correr pero...
4: normalmente. Aunque lo cogieran, que normalmente lo cogerían, pero oye, haz algo, sí. muévete, porque si no vas de forma cansina, vas corriendo a la descartín, vas siempre al tercero ahí detrás, y al final no ganas nada.
1: Ya. Tú date cuenta que Primo Roglic está ahora mismo el decimoprimero a 2.52, bueno, y Blasov, que está decimosegundo a 3 minutos 12 segundos.
4: Sí, pero Blasov no está bien. Blasov ha tenido una caída sí. y, bueno, por lo que sea, pues eh, le sienta mal un día y Blasov no va a estar delante. Y Roglic creo que tampoco, a menos que nos esté engañando y que se esté recuperando poco a poco y que nos dé la sorpresa la semana que viene. Bueno, esta semana creo que Roglic no va a ser el enemigo de Pogachara. va a ser Vingegaard.
1: Eh, sí, Paco, y, y, sí, sí. ¿Y, y qué, op sí. Qué, qué opinas de nuestro querido amigo Nairo Quintana? ¿Está al décimo, a, a, a dos minutos, trece pues, segundos?
4: Nairo Quintana está en su sitio. Nairo Quintana está ya más mayor. Y Nairo Quintana está en, el grupeta, en la grupeta de los diez primeros que llegan a metas. Un buen escalador. Vienen etapas muy interesantes. Y, bueno, sería una baza para que Nairo Quintana lo intentara, porque va a dos minutos y pico. Lo intentara en, en la etapa alpina, en una la de las dos, y tendría que moverse el equipo, ¿eh? o sea, ojalá pero Quintana le dé por atacar en el apelete Ojalá, es que no se está moviendo nadie.
1: Ya, claro. Y es que, lo, visto lo, cómo responde Pogachar, cualquiera se mueve.
4: Bueno, pero, pero bueno. Pogachar responde porque tiene un equipo que le funciona bastante bien, con McNulty y con Bennett y tal, le están tirando de él muy bien. Y llega al final, oye, sin problemas. Ese equipo debería, para perder el, el Tour, en el último puerto no tendría que haber ninguno de esos ya por ahí.
1: Ya, claro. Y luego, eh, para rematar ya la visión de, de estos primeros días del Tour eh, yo tenía cierta ilusión con ver a Peter Sagan porque Peter Sagan, eh, él venía a luchar eh, por la clasificación por puntos pero estuvo en las primeras etapas, ahí peleando sobre todo con Van Aet y con Fabio Jacobsen y al final, bueno, eh, ya está muy descolgado en la clasificación general, porque en la clasificación de puntos la, la, la lidera van Ayer con 284 puntos, y luego segundo está Fabio Jacobsen a 149 puntos. Pero es que Peter Sagan está el séptimo con 86 puntos, es decir, prácticamente lo tiene muy complicado también.
4: Claro, lo tiene muy complicado desde hace años. Ya hace dos o tres años que Peter Sagan no consigue el maillot Verde. ¿Por qué? Porque hay gente que está mejor que él y en su época ya ha pasado. El espectáculo que daba Sagan hace seis o siete años, era imbatible en el sprint en la etapa de, esas de que terminan en un pequeño repecho, pues oye, eso se ha pasado de moda ya, ya no es candidato. Candidato para el verde es, es Van Aert o Jacobsen. Está mucho mejor que él.
1: Perfecto. Bueno, pues Paco, hemos tomado muy buena nota. Estamos pendientes sobre todo Miércoles y jueves de esta semana para ver esas etapas alpinas, porque es cuando realmente empezará la montaña de verdad. Hasta ahora hemos visto un poquito de media montaña y a ver cómo responden los equipos y cómo están esas estrategias. Y sobre todo Bogachas si continúa manejando ese pulso al resto de competidores de este tour.
4: Perfecto, bueno, pues, Pepe, eh, yo espero que el lunes que viene, sí. eh, de igual manera que hoy, haremos un comentario y espero y tengo ganas de contarte otra cosa, que ha habido estrategia, mm. que ha habido cambio de líder, que se ha trabajado contra el líder, que el líder ha respondido y que hemos visto ciclismo de, de, de verdad. ¿eh?
1: Eso es lo que esperamos todos, que haya espectáculo, que haya ilusión, que el, las ganas de ver el Tour eh, sigan por lo menos, eh, al menos, desde que está bogachar eh, ha vuelto la ilusión para, para ver el, el, el Tour y despertar de esas siestas interminables. Y con ganas, como digo, de ver lo mejor del Tour que, que sin duda está por llegar. Paco, pues te emplazamos. Hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo y sigue mejorando, que te esperamos para dar pedales.
4: Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta Una, la semana que viene. Un abrazo.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: de algo que hemos hablado muy poquito y sobre todo hace muchos años y es del ciclismo femenino dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque el ciclismo en general, el ciclismo dentro de la Universidad Politécnica de Valencia ha tenido días de muchísima gloria. Entre ellos, pues, eh, una medalla de plata olímpica, varios campeones de España. Es decir, que se han conseguido metas impensables cuando comenzamos en la andadura eh, de este deporte dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero de ciclismo femenino, pues bueno, eh, tuvimos un pequeño equipo que estuvo participando en, las, en los campeonatos de España universitarios donde realmente consiguieron grandes éxitos también en esta en esa competición, pero un poquito más, no pudimos conseguir un equipo femenino consolidado que asista a carreras y que vaya pues año a año progresando como lo hizo eh, el masculino. Y eh, pasamos una época de sequía dentro de de la Universidad Politécnica de Valencia, no solamente en el deporte de ciclismo, sino en, todos las, en todas las, las disciplinas deportivas, porque el club deportivo desapareció. Y los responsables de la Universidad Politécnica de, de Valencia, el rector y sus vicerrectores pues de alguna manera dejaron todo lo que hacía eh, función al deporte al deporte de la universidad fuera de lo que son los límites propios de la universidad, al deporte interno, competiciones, ligas de fútbol, baloncesto, balamones, pues bueno, seguían habiendo ligas internas. Pero eh, no quería saber nada de todo aquello que eran competiciones fuera de la Universidad Politécnica, cuando eh, equipos propios, como históricamente siempre han habido, pues competían con, eh, con otros. Y desde mayo del 2021, pues hubo elecciones a rector. Ganó eh, Pepe Capilla y una de las propuestas que traía en su programa electoral era pues, promover y relanzar el deporte universitario. La verdad es que con su vicerrector, Santiago Guillem, pues lo está potenciando y hasta qué punto. Eh, hemos vuelto eh, a renacer todo lo que son todas las distintas disciplinas de, deportivas de la universidad el, el ciclismo femenino este año ya está compitiendo dentro de la categoría máster y, eh, y uno de los objetivos que teníamos era, pues, bueno, pues el ciclismo tenía el déficit de que no teníamos equipo femenino. Y uno de los objetivos para la temporada... ¿De carretera hablamos de, o en de general? No, de, de, el... no estamos hablando en principio de carretera, hmm. porque sí, también ha, ha habido disciplina de montaña, eh, o en pista de, también de, de, pero ciclismo en, en, en la Politécnica teníamos de montaña y de carretera uh -huh. de pista, eh, lo que pasa que eh, bueno, teníamos el, el, la medalla de, de plata en pista que se, que se obtuvo pero era porque venía a competir con el, 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 el equipo élite para, para y estuvo compitiendo toda una temporada con nosotros y al final estuvo participó en las en las Olimpiadas y obtuvo la medalla de bronce en, de, de, perdón, de, de plata en pista sí. y, eh, y como digo lo que estamos eh, fortaleciendo ahora es el ciclismo femenino y hemos intentado contactar pues con posibles eh, candidatas para formar eh, este equipo y tenemos hoy en nuestros estudios pues eh, a una de las integrantes de, del equipo, eh, Julia Marí. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bueno, pues como hemos dicho nosotros, como eh, vamos a decir que eh, responsables un poquito de agitar el, el mundo del ciclismo femenino, pues eh, a través de ti hemos establecido conexión con otras chicas y ahora mismo, ¿cómo ves el, el futuro uh, del, del ciclismo femenino dentro de la Universidad Politécnica para la temporada que viene?
6: Eh, pues la verdad que tenemos la suerte de que Santiago nos quiere apoyar en este con este objetivo y la verdad que tenemos muchas ganas de, de competir con el equipo de la UPV.
3: Pero por, por, por lo que veo, a ver... Pepe, tú eres la parte que busca y a ti te encontraron. ¿Cómo llegan a ti para esto? No, no, no. ¿O cómo funciona?
6: <risa> a mí no me encontraron. Ah. Eh, no. Eh, yo este año he empezado a competir en otro equipo y me enteré de que había un equipo de masculino de ciclismo de la universidad. Entonces... Eh, Porque mi... tú
3: estudias aquí, trabajas aquí, entonces sí. ya por eso lo conociste. Vale.
6: Bueno... No por eso, porque yo, al final, cuando estás en el mundo de la bicicleta, pues te enteras de las cosas. Conoces a Exacto. gente y yo conozco a un chico que está en ese equipo de la universidad. Ah,
3: y ya dijiste, venga, ya que es... De y tre... en,
6: no, y entonces, cuando se hizo la, la salida esta que hacéis, que vais a, al campus de Gandía...
1: Sí, cuando hicimos el 30 aniversario, celebramos el 30 aniversario de la Fundación de la Peña... Uf. Unimos los tres campus, salimos de Valle del Campus de Valencia, sí, que fuimos que al Campus de gente. Gandía y luego eh, acabamos en el Campus de Alcoy. Ahí te uniste tú.
3: Ahí ¿Sí?
6: mi padre, que, que también trabaja en la universidad y también sale en bici, pues habló con, con Santiago y le comentó que, que se podría hacer un equipo femenino de. ¿Santiago
3: quién es el encargado de la división? Santiago es el vicerrector, entre otras cosas, de sí, deportes. Que tiene mucho contacto con el ciclismo, además. Eh, claro. Es
1: integrante de la Peña Ciclista de la, de la Universidad Politécnica, obviamente.
6: Entonces, Santiago le dijo que por supuesto, yo fui a hablar con Santiago, se lo, se lo propusimos y dijo que buscara chicas.
1: O sea, fuiste la número uno. Digamos, sí, con el contacto uno, inicial.
3: ¿Sí? Julia, de paciente
1: es el, cero. Julia es el primer <risas> eslabón de una cadena que espero que sea interminable.
6: Y yo contacté con, con unas chicas que conozco que son ciclistas también y, y, alguno, y alguna chica también ha salido de, de la peña de la universidad. Estamos
1: haciendo un mix, que lo importante es hacer un mix de, de, de gente con opciones de por lo menos en la... En la primera temporada, la temporada 2023, porque como bien dices ahora, Julia, pues tú tienes tu compromiso hasta que acabe la temporada con otro club distinto ciclista, que tú estás compitiendo, y supongo que el resto de, pues de, de otras eh, futuras integrantes también, con lo cual nuestras esperanzas es que cuando comience la temporada 2023, todas ellas ya formen un grupo compacto, homogéneo, y con ganas de pelear y luchar, en cada carrera que compitan o en cada marcha cicloturista. Vamos a ver, en cada marcha cicloturista deportiva. Porque cuando son eh, marchas cicloturistas sí. sin más, entonces ahí se va solamente a hacerla, no, no, a, no a disputarla. Las marchas ciclistas deportivas sí que hay, hay una, uh -huh. sí, una, una, una pseudo-competición, que se puede decir. Entonces, bajo ese prisma... Lo, la primera temporada, la, primera temporada, el, la, la Universidad Politécnica de Valencia tiene la ilusión de poner la, la, los primeros cimientos fuertes eh, que se vayan, eh, bueno, creciendo el ciclismo femenino universitario. Hay que decir que la relación, Julia, porque tú la relación que tienes con la Universidad Politécnica de Valencia es que estás...
6: Estoy haciendo el doctorado.
1: Estás haciendo el doctorado con lo cual ¿en son... ¿Qué? ¿Qué, qué estudiaste?
6: Estudié ingeniería mecánica y lo estoy haciendo en células solares. Mm,
1: para, el, para la batería de la bici. Pepe. Eh, ya está eh, preparado. Me, me va de categoría el tema. Por eso digo. Entonces vamos a ver. Eh, son son ciclistas, eh, pero son también personas integrantes de, de la familia de la de la universidad politécnica de Valencia y entre todo esto vamos a ver si potenciamos. Esta nueve, este nuevo proyecto y esta, esta nueva nueva idea. ¿Pero qué pero supone competir, por ejemplo? que si los, ¿Todos los fines de semana vais a alguna competición
3: aquí cerca, por toda España?
6: Eh, bueno, hay varias competiciones. Está, en enero empieza la vuelta a la Marina, que son carreras que son por, por Alicante. Mm. Eh, y dura hasta finales de marzo. Y después empieza la pero Copa es, Mediterránea. Es que, sí, pero es que la,
1: la, la Vuelta a la Marina, en principio, vamos a decir que es la competición más importante a nivel de España en la categoría, vamos a decir, máster. Uh -huh. de, no, máster, bueno. Máster o élite, eh, depende no de la digamos, ¿no? No Sí, no de, profesional. Élite, máster, todo. De, eh, bueno, porque al fin y al cabo, como decía, es la... la, la Competición más importante a nivel nacional sí, pero
6: bueno, por, por etapas. Para, para los chicos, para las chicas todavía falta un poco en esa, en esa ¿Pero carrera. ¿Pero salen
3: chicos y chicas juntos no, o no? No,
6: no es, la verdad que eso es un, está un poco mal hecho porque bueno salen primero los, los chicos y luego cuando ya llevan una parte sueltan a las chicas.
3: ¿Y eso en, en general en todas, no solo no, en, esta, no, en, todas
6: en esta? No, no, en todas no. Luego empieza, cuando termina esta, empieza la Copa Mediterránea, que son más por por pueblos de por aquí y de por Valencia. También hay alguna por por Denia y Gandía. Y esa solamente es de chicas. Entonces está muy bien porque ya... Bueno, hay más hay más chicas, hay más eh, categorías... ¿Y, y, y, ¿Y
3: no hay versión masculina en esa? ¿Es solo no, 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 solo chicas. Eh, eso sí que sí. es curioso.
6: Sí, pero claro, también hay muchas que solo son de chicos, entonces han hecho esta exclusiva para, para chicas. Porque cuando son de chicos y chicas, pues eh, está un poco mal para las chicas. Porque que te suelten a ti en mitad de la carrera, cuando los chicos están a un minuto y te sueltan a lo mejor pues a, a principios del puerto pues es muy complicado. Es pues muy complicado porque ellos ya vienen con una velocidad y obviamente te van a coger. Y, lo, y si te cogen y pasa un tiempo, pues te eliminan de la carrera. Entonces ni ni sales de la meta ni llegas a la meta.
3: ¿Y y, te, y veis como como los equipos profesionales con un autobús de la Politécnica a las competiciones? Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá,
6: sí, pero bueno... Eh, cada equipo tiene su, su coche de equipo.
3: Sí que hay un coche de equipo y... De,
6: de momento, como va a ser para la temporada que viene, pues de momento no lo sé, pero... Yo... Estamos en ello, sí, estamos, estamos intentando ello. conseguir un coche claro.
1: para que tanto los chicos como las chicas cuando pero. vayan a competición vayan con su... Es un
6: coche de un apoyo, coche de, que lleva de... agua si se te pincha la rueda o se te sale la cadena o lo que sea, pues te pueden ayudar.
3: Pero, y por ejemplo, en esa competición que hay por la Comunidad Valenciana, eh, ¿Van de muchas universidades o equipos aleatorios de, de cualquier sí, tipo? Sí, van equipos de,
6: todo. De, de cualquier tipo. ¿Y sí
3: que hay bastantes equipos de chicas?
6: Sí, claro, hay muchos equipos.
3: ¿Cuántos os, os juntáis en una etapa de esas cualquiera? ¿80, 90 es el pelotón o de cuánto?
6: Pues, eh, cuan, a ver, las están, compiten las junior con las master 40 y master 50 y las cadetes, que serán a lo mejor 40 o 50, y luego las élite con las Master 30, que en alguna carrera sí que pueden haber también 40 o 50, pero yo creo que todavía falta mucha participación femenina. Y depende de la carrera, pues van más equipos o menos equipos, porque si coincide con, a lo mejor, un campeonato de España, pues va menos gente.
3: pero ¿Y, la, y tú, por ejemplo, te has movido ya fuera de Valencia a competir? No,
6: todavía, todavía no, no, porque... Eh, cuando tienes que pagar todo el transporte y el alojamiento pues sale bastante caro.
3: Y cuando tú perteneces a un equipo como el de la Politécnica, ¿eso te llevan ellos, digamos? ¿O, o también vais vosotros, lo pagáis vosotros Eso lo todo? tenemos
6: que hablar con el vicerrector a ver mm. ¿Cuánto es, presupuesto tenemos?
1: Estamos en proceso y eh, lo digo porque, bueno, yo estoy uno de los que intentan... ¿Tú también estás metido en el ajo, Pepe? Un, sí, un poquito, <risa> o sea, es que en fin, la, la cabra tira al monte. <risa> Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que, lógicamente, los integrantes de, de cualquier disciplina deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia, como cualquier otro club, lo que no podemos, o lo que queremos es evitar que ellos eh, sufran el gasto por ir a una claro. competición representando a la Universidad Política claro. de Valencia supongo, en este caso, claro. o a cualquier club en su caso. Supongo que ya te darán te da el culot, la ropa, te la darán.
3: Sí, la te, ropa, y aparte, la ropa
6: claro. ya la ya hemos pedido. La bici
3: no, ¿no? La bici, la bici, es, demasiado. bici. La bici es de cada La uno, bici supongo.
6: solo dan a equipos profesionales. Claro, es
3: que eso es una pasada. Entonces, lo
1: que sí que estamos innovando, porque hasta ahora, en, en la categoría máster de años en, en pretéritos, nunca hemos tenido coche de apoyo y estamos eh, peleando para que ya haya eh, sí, cuando teníamos el equipo elite, sí que teníamos varios coches de apoyo teníamos otra infraestructura distinta porque eso es otra categoría y ahí sí que ya se mueven a otro nivel los temas, pero en, en categoría máster nunca han habido coche de apoyo y estamos intentando que tengan coche de apoyo y un director de, deportivo o directora deportiva para que las dirija y yo quería preguntarte a ti ¿Por qué te apasiona el ciclismo? Porque para
3: apuntarte a una cosa de estas Yo creo que es que te encanta No es por... ¿No?
6: Eh, Porque pues desde que empecé a practicar ciclismo Siempre me ha gustado mucho Y disfruto mucho en la bici Entonces cuando ya llevas mucho tiempo haciendo bici Y ves que vas bien y que disfrutas Pues te apetece, eh, te apetece competir y, y ponerte a prueba
3: O sea, tú sales tres días y dices quiero salir un cuarto. no Claro, ya. ojalá pudiera
6: salir todos los días.
1: Eso, eso
2: es pasión, Pepe. Eso es pasión. ¿no? Vamos a ver. Eh,
1: vamos. A ver. Pero Paco, que es lo que te pasa a ti o lo que me pasa a mí? Con los almuerzos dices que nos pasa. Bueno, también. también. <risa> Hay que es, es que sí, si no echar gasolina, al coche no va. Entonces lo importante es que siempre cuando tú llegas a casa tienes que llegar con ganas de más. Sí, sí, pero el, alguien que la apasiona tanto
3: ya, porque fíjate, cuatro días, cinco, y sería capaz. Y tú serías capaz de seguir. Y otro día, y otro día. Sí, sí. Eso es un nivel de pasión de vamos sí. que mm, Sí, es por, cuando,
6: cuando te gusta tanto, es importe, tan, importante también pues eh, no obsesionarte. Por sí, eso también pa, pa, ahora estoy empezando a hacer bicicleta de montaña.
3: Para no, re, no claro, para, de rir, es para que no te explote la cabeza claro, y vayas sí, a tomar con saco todo. Sí,
6: sí, porque... ¿Y eso sí. te lo han
3: aconsejado o has pensado tú? Quieto, voy a no, poner un poco ahí... Eh,
6: bueno, es experiencia al final. Ah, o sea, que
3: tú ya lo vas viendo y dices claro, que no viendo, quiero saturarme. Sí,
6: sí. Te saturas un poco, yo creo.
1: Entonces, Julia, eh, la temporada que viene, ¿te, te marcas eh, unos objetivos tanto personales como de equipo distintos a, la, a los que estás, te has marcado esta, esta tu primera temporada en, a nivel de competición?
6: Eh, bueno, eh, muy parecidos. Querría volver a hacer la Vuelta a la Marina y la, la Copa Mediterránea este año no he hecho muchas carreras porque estaba yo estaba preparando la quebrantahuesos también y entonces el año que viene me gustaría hacer más y si puedo alguna marcha más o alguna marcha de montaña también estaría bien eh, probar.
3: Pero en montaña también entonces, ¿tú partes de haber eh, aprendido técnica desde muy niña? No, no. ¿O has aprendido de más mayor?
6: He aprendido de mayor ya.
3: ¿Y se puede aprender a, con el mountain bike a gestionar sí. bajadas tal así?
6: Sí, claro. A base claro de
3: tortazos que... se aprende, ¿cómo se aprende eso? Porque a mí me gustaría también. A, no,
6: a base de ir con alguien que te enseñe.
3: Ahí te va explicando, mira, es mejor hacer. Claro, te explica,
6: claro. te explica la posición y, y nada, puedes salir y, y mejorar. Poco a poco. ¿Y tú has
3: notado una mejora impresionante haciendo descensos con la montaña? Yo ejemplo? he notado
6: una mejora impresionante cuando he cambiado de una bici de 26 a una bici de 29.
3: ¿Ah, sí? O sea, ese <risa> ha sido el salto más importante. Sí,
6: sí, me ha dado mucha vida. Porque la rueda es más grande y ya pues vas mejor.
1: Pues eso son cosas que nosotros, como no, eh, no practicamos eh, el ciclismo de, de montaña... Es que es muy diferente al de carretera. Yo muy creo la, la técnica es y, muy la, y distinto, la corpulencia
3: sí. muscular que te hace falta también es mucho mayor para de sí, claro, la bici. Claro. Sí. Claro. El Tienes que hacer también igual.
6: un poco de, de gimnasio para trabajar los brazos.
3: Yo lo veo mucho más completo que el ciclismo de carretera. Porque sí. le trabajas a todo el cuerpo. Sí, y... sí, sí, claro. Pero a ti no te apasiona tanto. El que más te gusta es el de carretera ahora mismo.
6: No, me gustan los dos. ¿Te gustan los dos? Me gustan ¿qué? los dos, lo que pasa es que en Montaña pues no tengo tanta experiencia, pero es muy divertido, es mucho más entretenido. Pero la carretera también es muy muy bonita y sí. tiene sus cosas. Es diferente, pero los dos me gustan mucho.
1: Y como objetivo, uno de los objetivos del de de año que viene, te ¿sería factible que pudierais eh, competir, correr en los campeonatos de España?
6: Eh, sí, claro, porque... También puedes apuntarte si quieres, no hace falta eh, clasificarse ni nada, así que también podríamos ir.
1: Pero lo que quiero decir, eh, tú y tus compañeras, eh, ¿estaríais en unas condiciones físicas con ciertas garantías de, de, no te digo de ganar, pero por lo menos de hacer un papel digno?
6: Bueno, no sé qué contestarte sí, verá, ¿no? a eso. Bueno,
1: claro, la verdad es que no tienes referencia.
3: Yo voy claro. a ponerte más en aprietos. Eh, siempre se ve en Estados Unidos las universidades a la importancia que le dan al deporte, a los deportistas. ¿En España se le da ese mismo entusiasmo?
6: No, la verdad de, que no. Y, y es no una ningú, lástima. Y no hay ninguna universidad, no, no, no. O sea, ni de lejos. lejos. Que yo sepa, no. Pero <risa> ni de lejos. No, y, y el ejemplo de Estados Unidos es muy bueno. Yo creo que deberíamos acercarnos un poco más a, a su forma de, de cuidar el deporte, por así decirlo.
1: Bueno, es que el deporte es una de las actividades humanas que luego eh, los países eh, sí que, vamos a decir, que presumen de sus resultados deportivos a nivel mundial. Y si tú no cuidas, no siembras eh, y, y no fortaleces el, el deporte en tu país, pues luego llega lo que llega. Siempre te llega un Fernando Alonso, un Rafa Nadal, pero eso es la excepción. Claro. Y allí,
6: por ejemplo, como las universidades son tan, tan caras, pues el deporte es una forma de, de poder estudiar en una buena universidad.
3: Porque te becan, ¿no? Si tú eres un deportista, no tienes por qué ser el Michael Jordan, aunque seas un, sí. más ah. normal,
1: también te hacen beca y puedes estar estudiando lo que te digo, esto aquí no se hace en España y en Europa no lo conozco tampoco que se haga, entonces eh, bueno, no te digo que no se haga en Europa no lo sé, no lo ¿sabes conozco. si
3: en Europa se hace en, en otros países? ¿en Francia, Alemania por ahí? ¿es como el modelo de Estados Unidos? O no? es que todos tenemos en mente Estados Unidos, ahí sí. con su baloncesto bueno, es, no.
1: eh, es, que, es que es el ejemplo que deberíamos de, de mirar para aprender, que es lo que te digo porque de ahí los, los, los bueno, grandes deportistas que han salido de sus universidades hay que aprender de los mejores hay que aprender de los mejores claro bueno, Julia, pues lo que te deseamos eh, con ganas, con fuerza, es que ese, ese equipo salga con la mayor ilusión, con las mayores garantías y que sea el primer año, vamos a decir, donde se empiece a sembrar para recoger frutos si se pudiese en el primer año y si no, en los siguientes que seguro con ilusión y con ganas están ahí esos triunfos y que ir por ellos y que cada tres o cuatro meses venga a contarnos cómo ha ido, claro eso por supuesto, <risa> Julia vamos a tener aquí abonada <risa> <risa> muchas gracias Julia por contarnos ese, ese gran proyecto que tienes también entre manos como integrante
0: vale, gracias a ti Pepe. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista
1: ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar
0: Búscanos en Facebook, Todociclismo UPV Radio.
1: Vamos, vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Granera. Miguel Ángel, eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, me, nos habías dicho esta mañana que tienes ahí un tema que te, te, te gustaría tocar en, en unos pocos minutos y no nos has dicho de, el tema de qué va, de qué, de qué nos quieres hablar hoy... Eh, en esta intervención tuya?
5: Pues mira, normalmente eh, soléis hacerme alguna entrevista para hablar de, de las escapadas que suelo hacer algún fin de semana o de algún viaje que hago, pero esta vez eh, ha habido escapada, pero la escapada no la he hecho yo solo, sino que también nuestro compañero Paco de Casa eh, ha estado este fin de semana por tierras, por Teruel, por el Rincón de mur por Castellón, y lo ha descubierto esa zona que no conocía, y a mí me gustaría Saber su opinión de todo eso y, y qué le ha parecido, que no lo explique, que no lo cuente a la audiencia.
3: Cuéntalo tú, Miguel Ángel, que para eso te llamamos. No, <ríe> yo no, yo no, ya no, lo contaré Paco, en otra no, ocasión.
5: No, no. no, Paco, lo tienes que contar tú porque tú lo descubrías este fin de semana, tu sensación estaba más a foro de piel. yo todo eso ya lo conocía. Y vamos, aquí nos tienes que contar lo que te pareció la ascensión al Pico del Buitre, la zona de, 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 de mood. Eh, bueno, cuenta, cuenta.
3: Pues para pa mí la verdad es que la zona está bastante chula. No sé si... Julia, tú también has ha subido al pico del buitre, ¿no? Sí. Y es un pico tremendo para subir. Y luego la otra zona de los puertos estos tan bonitos, que no me acuerdo cómo se llama. El segundo día, ¿cómo se llamaban esos puertos? ¿Y
5: si subimos el eh, puerto de Torrijas. Por,
3: no, ¿verdad? ese no. Ese no es bonito. Digo los... También los el, de Aras,
5: el Collado Calderón. El Collado Calderón, Zenes.
3: esos... La es son puertos muy de... bonitos en la zona de esa con Teruel Pero para mí, por ejemplo, son etapas excesivamente largas Son 2.500, 3.000 metros de desnivel 140 y pico kilómetros Yo llego con un punto de decir Mira, estoy hasta las narices de bici Cosa que a Julia no le pasaría, claro No, no la verdad es que a mí no. Ella diría, me quedan otros Pero bueno, también venía una chica que se llama Ana Que probablemente vaya a competir contigo el año sí. que viene Y ella también le faltan kilómetros
1: o sea, tiene la misma ilusión que tú. <risa> ¿Qué diferencia? Bueno, pero, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nota Miguel Ángel la, la diferencia de edad? Eh? <risa> sí,
5: bueno, hay que decir que, que Paco... ...que jala de kilómetros, pero yo aún estoy... ...intentando recuperarme de los calentones que nos obligaba... ...que, que nos apretaba, madre mía... ¿eh? ...como... ...vaya, vaya subiditas que hizo... De ...algunos puertos que... que
1: uf, ...pero, que pero Miguel Ángel... ...estás descubriendo ahora, ahora mismo... ...el perfil de Paco como ciclista... ...como un gran escalador... ...oye... Eh, ...no, no, no yo, creas, pregunto, ¿eh? yo pregunto, yo pregunto... ¿eh?
5: Al, al, ...al Pico de Huitre y algunos otros sitios... Eh, ...se defendió muy bien... ...hizo muy buenas subidas... Eh? ...ojo, y sobre todo el Pico... Es, ...que es un puerto muy exigente... Eh, ...sin conocerlo... ...subir apretándote tiene mucho mérito, porque otra cosa es que lo conozcas, que sepas dónde aprieta, dónde suaviza, dónde descansa, eso te da más ventaja, pero pero Paco, olé, ¿eh? olé Es, es madre que es mía. una
3: hora de esfuerzo el pico del buitre es que es mucho tiempo, además es Oye, que no te, que no te hora, da tregua.
5: Subir al pico en una hora significa un van de 850, y eso está muy bien para un ciclista normal, ¿vale?, bueno, ¿Eso sí, qué significa lo exactamente? Salvar, ¿no?
3: Explícanoslo. El PAM es
5: la velocidad de ascensión media. O sea, igual que está el kilómetro que puedes ir por hora, el PAM es la velocidad, o sea, los, el ascenso, el desnivel que tú eres capaz de ascender en una hora, si vas a ese ritmo y a esa velocidad. O sea, que un profesional eh, alto, alto, los grandes estados están por encima de 1.200 y en algunos puntos rondando los 1.500 en eh, momentos puntuales. O sea, no Pero me, saca, no me el... sacan
3: ni el doble. Es que... No, bueno, no. <risa> de aquí a los almuerzos ya... <risa> A triunfar, a triunfar.
5: Bueno, pero cuéntanos un poquito más de, de, de cómo, ya no que si sean largas o cortas las rutas, porque una vez que vas a un sitio y tienes unos dos días, pues intentas aprovecharlo al máximo, sino que cómo venderías tú a la gente lo que es la zona, qué te pareció el entorno, todo eso. Cuéntanos, cuéntanos, Paco.
3: Pues, eh, hombre, la zona está bastante bien, eh, eligiendo bien los puntos donde alojarse. Hay, esto es límite de Teruel, Cuenca, Valencia, ¿no? la Comunidad Valenciana, en esa zona. Eh, hay bastante zona de bosques y de arbolado, que está muy bien. No hay nada de coches. O sea, a lo mejor entre las dos etapas nos pudimos cruzar Tres coches. Qué maravilla. <risa> y, y, y es que casi te podría decir, mira, uno era blanco, uno
1: azul. <risa> o sea, Pero tres de, coches en un fin de semana.
3: Yo creo que sí. ¿Verdad, Miguel Ángel? En un fin de semana
1: en julio. En dos etapas, además diferentes sí, sí. de 140 kilómetros. Qué creo. maravilla. O sea, Oye, que no, sí, sal, que no salga mucho de aquí porque si no eso se va eh, a llenar. Ya solo eso es una razón para hacer una excursión en bici. Porque sí, sí. Eh, eh, qué es qué raro. Sí, sí. Son pueblos
3: no, muy estoy, pequeños, estoy además. Estoy
5: seguro que han rodado por allí más ciclistas que coches este fin de semana. Además, eh, el resaltado que hicieron hace unos años de la carretera que va desde Ademuz hasta Losilla, pasando por la puebla de San Miguel y la val de la Sabina es espectacular, o sea, ese entorno es precioso y se rueda, es que ruedas Aparte de, de disfrutando de, de, de la ruta, sino también del entorno, o sea, no tienes que ir pendiente de baches, de gravilla, de, o sea, que
3: sí. es muy bonito. También subimos a este otro, que es el puerto asfaltado más alto de la, de la Comunidad sí. Valenciana, ¿era? ¿O de Valencia La Salada, sobre. sí, ¿De la, la, la base militar
5: que hay en el Toro. La Salada, la salada.
3: Que, una base militar sí. abandonada, que también es un puerto muy bonito, desde el Toro, no sé si conocéis el pueblo sí. del Toro. no. Está muy bien, sí, merece sí. la pena, serán 12, 13, 14, no sé cuántos kilómetros son, más o menos, bastante sostenido, 5, 6, 7, 8, más o menos, y está bastante, bueno, la carretera no está
1: perfecta, pero está muy bien, pero, muy, eh, muy bonito. Eh, pero bueno, estáis hablando un poquito, sin, sin, sin presentar un poquito lo que habéis hecho, ¿este fin de semana qué habéis estado? ¿Sábado y domingo afuera? Sábado y domingo, fuimos a dormir
3: el viernes, el sábado, mmm, desde las 7 de la mañana es...
1: Poco... ¿El sábado cuántos kilómetros y puertos?
3: Uf, ...como no sepa Miguel... ...dilo tú Miguel Ángel, yo no me acuerdo...
1: ...o no te <ríe> quieres acordar...
5: <ríe> ...bueno, a ver, el, el sábado, bueno, se, la salida fue desde Los Cerezos... ...una pequeña población que hay al lado de Manzanera... Sí. ...y bueno, salimos ya dirección hacia Alcotas... ...hacia la provincia de Castellón... ...llegamos al Toro con la idea de subir La Salada... ...que es el puerto este donde está la base, la base militar... ...un puerto muy bonito donde han arreglado... ...han parcheado el asfalto y han reasfaltado otra trama... ...o sea que lo han dejado, está bastante bien... ...y llegas a coronar a casi 1.600 de altitud... ...es la carretera asfaltada más alta de la comunidad... ...y justo donde coronas... Eh, ...es que no sabes si estás en Castellón o en Teruel... ...porque, porque el límite está prácticamente... Eh, ...igual tú estás en Castellón y la sombra lo tienes en Teruel... ...o sea, es, es muy curioso, ¿no?... ...allí el límite geodésico es, es, es muy bonito... ...es un puerto que tienes que subir y bajar... ...porque no tiene continuidad... ...bueno, tiene continuidad si es en pista... ...si vas en BTT o Gravel que ahí podrías bajar a canales, o sea que es un puerto muy bonito, pues recomendable a cualquiera que bueno eh, que lo disfrute, porque, porque acaba sorprendiendo que, que en, tengas un entorno, un puertecito tan, tan chulo en esa zona. Y luego eh, volvimos hacia, hacia Manzanera, almorzamos en Los Cerezos porque nos venía de paso y de ahí ya tiramos en dirección Torrijas, Torrijas, eh, arcos de las harinas para subir el pico del buitre, que lo subimos a las dos del mediodía con una solana sola que no veas. Eso también hay que, bueno, hay que decirlo.
1: Y decirlo poquito tú,
5: de tú, Sí, sí, tuvimos la suerte, eh, bueno, estuvimos un poquito protegiéndonos allí en, en las casitas que hay de que, pues bueno, un, uno de los empleados de allí que, que, que trabajan en el esto astrológico nos estuvo contando un poquito de cosas y la verdad es que resultó muy interesante. Y las vistas de arriba son espectaculares, o sea, espectaculares.
1: Bueno, Paco, pero cuenta tú... Bueno, eso, eh... pero, pero Miguel Ángel, esto, eso fue el sábado. Eso fue el sábado. Bueno, ahora que, que él nos cuente el domingo. El domingo pero eh, yo no me sé, los, yo voy de un mandado, Pepe. Yo no sé ni los recorridos, ni los puertos, ni
3: nada, de nada. Pero, Entonces pero eso pero tiene que cuán, contarnos Miguel Ángel pero, el recorrido. Pero
1: ¿cuántos, kilótre, cuántos kilómetros hice? El, 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 el 141 y 133 el otro. 3.000, salió. Sí. Sí. Y, ¿Y el desnivel acumulado más o menos? 3.000 no. el sábado y 2.500 el domingo. Solamente de oírlo me duelen las piernas. Y a mí.
5: No, El, el domingo la, la verdad es que la ruta era más bonita que la del sábado Porque salimos desde Los Cerezos Subimos otra vez Torrijas Llegamos a Arcos de las Salinas Pero subimos el porticito de Arcos dirección a Los Silla ...bajamos el, el espectacular y precioso puerto de Losilla... ...con las ocho herraduras que tienen, tres kilómetros... ...que es muy, muy bonito... ...aquí la curiosidad es que el pueblo de Losilla... ...está en la, en la comunidad valenciana... ...pero el puerto que justo se inicia al salir del pueblo... ...está en Teruel o sea, justo en el límite provincial... ...de allí subimos por la olla Carrasca... ...el Collado Calderón, que está, es, es muy bonito... ...y bajamos hacia la pola San Miguel... ...y a Demur, donde almorzamos... Y luego ya volvimos por casas altas, casas bajas, Antigua Nacional, subimos las M, eh, nos tuvimos que refrigerar porque el calor era considerable en Santa Cruz de Noya, y subimos por el, el puerto de, bueno, aquí hay sitios que llaman el puerto, puerto del puente colgante, porque hay un puente muy bonito, muy característico sobre el río Júcar, subimos, bueno, yo, yo lo llamo el puerto de Aras porque te lleva a Aras de los Olmos, y bueno, a partir de Aves de los Olmos, pues eh, la ruta continuó hacia Arcos de las Salinas para volver a subir Torrijas y terminar en, en Los Cerezos. Yo eh, me despedí, digamos, de ellos en, en Aves de los Olmos, porque a partir de ahí pues decidí volver a Valencia con la bici, con, con, con una amiga. Y, pero pero
1: en, en, con toda la calor y, y el rigor del mes de julio. Y no te lo pierdas, Pepe,
3: que dejó el coche allí. Para ir el martes a buscarlo con la bici.
1: Sí, claro,
5: sí, tenemos ruta. ¿Sabes? Tenemos un motivo, una ruta pues para, para ir. Mira, así varías un poquito lo que son los trazados normales y habituales. Y, y bueno, vas allí, coges el coche y, y vuelta a casa. Y así, pues mira, hacemos algo distinto.
1: No, no, sí, no, sí, está claro que, que, cada, que cada uno... La afición del ciclismo llega hasta, hasta cierto punto. Yo La verdad, a mí, mi afición no llega hasta, hasta... Yo, bueno, estoy, cuando estáis comentando las zonas por las que pasaste, sobre todo el domingo y demás, me recuerda mucho etapas que, que nosotros, en la Peña ciclista de la universidad, eh, hicimos eh, hace ya tiempo, que eh, salimos de, de la Universidad de Valencia y hacíamos noche, eh, bueno, hacíamos noche, íbamos hasta Temuz. Hacíamos noche, el sábado por la noche, y el domingo por la mañana, bueno, veníamos de Ademuz, lo hacíamos a la inversa. Ah, o sea, ibais con Valencia, la bici hacia, y dormíais en algún sitio. En un hotel. Y, eh, ¿Pero eh, lleváis en, una en, mochila en, o algo? En, en casa de Hombre, llevábamos una furgoneta ah, una de, una de apoyo. Furgoneta ¿no? de apoyo entonces sí. dejábamos ahí, pues ropa y demás, y entonces íbamos a casa domingo, en Ademuz, y hacemos noche allí. Allí se come... Oye, yo no había estado nunca en Ademuz y me pareció que era una zona muy bonita, Es eh. muy bonito. El río Colorado que pasa por allí, además. Sí, es muy bonito, las M's y demás, toda esa parte. Sí. Es preciosa. Pero mm. te digo que me encanta. Lo que pasa es que también tenía otros años, también me quedaba con hambre de kilómetros en, en ese momento. Y ahora mismo, si me dijeran de hacer... Eh, Valencia a me lo pensaría. Bueno, <risa> pero, pero es, es, es eso. Es la, cada edad tiene es el, el momento tiene, en el que se esté. Yo todos los giros y todos los tours que tenía que, que ganar ya los he ganado. Entonces para que me haya preparado para ganar otro más, ¿no te parece? Totalmente sí. No, ah, es, y, es. y
3: es guay también al final pues estás en una etapa y luego después el post etapa tranquilamente con la gente comentando las anécdotas del día, unas cervezas lo que sea. Eso está muy bien. Sí, eso, sí, o sea, sí. me gusta esa parte.
1: Eso es el la combinación de ambas cosas. Eso es el, por el post partido. Eso es. <risa> eso está bien. Y luego los ciclistas somos peor que los que los pescadores. Cuando nos, senta, nos sentamos alrededor de la mesa con una cervecita fresca, siempre decimos yo, bueno, podía haber dado más Lo que Hombre, pasa es que te he visto claro. mal y no te, y no te yo, quería yo iba, yo iba
3: dosificando y no te cogí porque no quise. Exacto. Eso es el estándar.
6: El almuerzo está muy bien, pero mejor con Coca-Cola que con cerveza. Porque si no, luego cogemos la bici y puede ser peligroso. Llevas toda
1: la razón. ¿Sí? Mira, la pero gente... con Coca-Cola no será la Coca-Cola
3: demasiado buena O chuma. con agua, con a... que te agua.
6: guste. Pero sin alcohol Tú eso mejor. te
3: lo tienes en cuenta
1: ya siempre, o sea, solo agua o Coca-Cola?
6: Sí, yo no bebo alcohol.
1: Mira, te digo una cosa, yo llevo muchos, muchos años que cuando almuerzo con la peña lo único que tomo es o agua o cerveza sin alcohol. No cerveza sin alcohol, cervera, cerveza. Cero, cero. Cero, cero. Yo me estoy pasando a eso también. ¿eh? Y me pasaría el, el agua, como dice. Julio. Sí, es que es así. Es, es <risa> agua como...
3: Sí.
5: <risa> de, de la Coca-Cola, que yo creo que el calor lo ha inventado Coca-Cola, porque vamos. Eh, tengo que decir que un nutricionista me dijo que la Coca-Cola es buena para reponer Lo único que no es bueno de la Coca-Cola en los almuerzos es el gas Pero que la café y los azúcares que lleva pues, eh, son hasta positivos en ese momento Aparte que refresca, eso ya es otra cosa El lo único, lo único peor es el gas
1: Bueno, Porque... Miguel Ángel, que nos están diciendo que ya estamos sí. fuera, fuera de tiempo Oye, pues bueno. me encanta que habéis eh, vivido este fin de semana de ciclismo a esos niveles Veo que estás destapando a un, un don Francisco de casa desconocido, totalmente con un perfil escalador tremendo. Ahora te voy a respetar mucho más como ciclista. Siempre te he respetado, pero ahora mucho más. Por supuesto que sí. Miguel Ángel, te esperamos en un próximo programa para que nos sigas contando tus vivencias y si no, las de otros, como has hecho hoy. Claro que sí. Bueno, Pepe. Un fuerte abrazo hasta el próximo programa. Venga. Pues como decimos, eh, hoy hemos llegado hasta aquí. Don Francisco de Casa, muchas gracias por compartir estos minutos con todos nosotros. Muy bien,
3: Pepe. La semana que viene veremos a ver qué más se nos ocurre.
1: Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.